0: Il y a un problème, pas que dans UX Design, mais dans tous les créatifs, de déconnecter quelque part des problématiques business, qui sont, on va pas se mentir des fois, des problématiques un peu chiantes. <rire> mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Donc, ça ne pose pas de problème de dire, mais tu. vous faites ça, ça va vous rapporter combien
1: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendes santos Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Le Creative Founder. Je ne sais pas si tu te souviens encore, mais dans le tout premier épisode, j'ai expliqué de manière claire la mission et l'ambition ultime de ce podcast. Comme son nom lui-même indique, Le Creative Founder, ce podcast cherche à apporter des réponses aux problématiques réelles des entrepreneurs créatifs en matière de vente et surtout en matière de vente B2B. Ça veut dire que, in fine, ce podcast cherche à réconcilier d'une part les métiers et les esprits créatifs et d'autre part, le monde de la vente, de la prospection et du business pur et dur, disons ainsi. Alors, nous sommes déjà dans le neuvième épisode. Le temps passe vite, il passe vite, le temps, je sais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je sens clairement en ce moment que le podcast est en train d'entrer dans une phase où il commence à attirer en toute naturalité euh, des personnes qui ressemblent, voire même qui incarnent l'esprit et le message du podcast. C'est le cas de mon invité d'aujourd'hui. Il a un profil euh, atypique, hybride, à mi-chemin entre les métiers créatifs et les métiers du commerce. Il est à la fois coach commercial et designer UX, ce qui fait déjà beaucoup. Mais cerise sur le gâteau de son atypisme, il est aussi le fondateur et animateur d'un podcast euh, lequel, entre autres, explore les profils d'entrepreneurs au moins tout aussi atypiques que lui. Il s'appelle Charlie Miconet. On s'est connu un jour via LinkedIn justement parce que le message central du Creative Founder euh, lui parlait profondément et très rapidement, j'ai eu envie de l'inviter sur le plateau parce que j'ai trouvé que son profil hybride entre le commerce et le design pouvait m'aider à répondre à plusieurs des questions que je me pose encore aujourd'hui et qui ont été à l'origine même de ce podcast. Alors, on a, je l'ai interviewé euh, et en moins d'une heure, on a discuté des sujets comme euh, qu'est-ce qui l'a motivé pour faire une transition professionnelle de la vente vers le design, quelles leçons est-ce qu'il pense que le design et plus particulièrement le UX design peut apporter à ceux qui veulent mieux apprendre à vendre, à contrario, qu'est-ce que le savoir des bons commerciaux peut apporter au métier créatif, et encore, quelle est la différence entre les designers et les artistes dans leur rapport euh, avec la vente. si différence entre eux, il y en a. Sans plus de transition, je t'invite à écouter ma conversation avec Charlie Mikonet. Bonjour Charlie, comment ça va Bonjour Pedro, ça va très bien. <rire> comment ça va le temps euh, dans les Pays-Bas en ce moment Là, il
0: fait un temps euh, typique néerlandais. <rire> il pleut, c'est gris. En résumé, c'est un peu la dépression <rire>
1: Bon, bon, bon. Ça va, ça va bien se passer. De toute façon, on va jeter un peu de lumière dans, dans cet entretien. Écoute, oh. Charlie, déjà, merci euh, d'être là aujourd'hui. J'ai dit dans, dans l'introduction à cet épisode qu'aujourd'hui, euh, je t'avais invité parce que euh, je voulais absolument faire un, un épisode sur euh, design, vente et euh, les rapports entre euh, le design et la vente et que je t'avais ouais. connu. Et que je, dès qu'on a fait connaissance, je me suis dit, bah, j'ai quelqu'un pour cet épisode. Donc, comme par hasard. Donc, ce que je vais te proposer, du, du coup, c'est que pour mettre les choses un peu en contexte, que tu puisses te présenter librement, comme d'habitude, euh, juste pour encadrer, dire d'où tu viens, quel est ton background et comment tu es arrivé jusqu'à ici, quoi, et ce que tu fais. Ok, donc là, je, je commence
0: tout de suite maintenant, là.
1: Yes, Donc tu dur.
0: commences. Alors, moi, je m'appelle Charlie, tout simplement. <rire> Avec A-Y, c'est ah, très, très important pour moi. Euh, c'est ma petite particularité, on va y revenir, et euh, mon parcours, euh, je vais faire ça dans les grandes lignes, j'ai été commercial dans, dans l'IT pendant 8 ans, et je vendais euh, des équipements d'occasion euh, réseau, serveurs et réseau, et il euh, faut savoir que euh, c'est un marché qui est très, euh, très complexe dans le sens où euh, les constructeurs d'équipements poussent le neuf, et utilisent des techniques pas toujours très euh, sympathiques, dirons-nous, pour euh, maintenir leurs clients dans, ce, euh, dans cet usage et dans cette habitude. Donc les clients ont on par défaut peur d'utiliser de l'équipement reconditionné. Donc ça veut dire que la vente et euh, la prise de rendez-vous impliquent de convaincre vraiment et de désamorcer beaucoup de craintes avant même de commencer à vendre quoi que ce soit. Donc ça, c'est la petite aparté. Mmh. Avant d'être vendeur, je voulais être, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais être designer automobile donc c'est déjà à l'époque euh, donc j'avais fait des études autour de euh, du, non pas du design mais de la création web donc j'avais travaillé en agence web euh, lors de mon alternance durant mes études et puis euh, bah, la vie a fait ce qu'elle a fait très bien c'est que ça s'est pas du tout passé comme prévu ça
1: arrive, ça arrive <rire> et absolument. que
0: euh, bah, au lieu de faire de, du design et du des web design j'ai dû trouver un job pour bah, faire comme tout le monde hein, manger manger et vivre et puis euh, bah, je suis tombé dans mon réseau euh, en tant que gestionnaire de catalogue produit dans l'informatique dans l'informatique grand public et euh, chemin faisant je suis passé aux achats et des achats toujours dans l'informatique je suis passé à la vente et c'est ainsi que je suis arrivé euh, en version super accélérée euh, à faire 8 ans dans la vente mm -hmm. donc ça ça a été le, le parcours le gros du parcours j'ai fait j'ai entre 7 et 8 ans dans la vente avec 2 ans à faire de la prospection pure Vraiment, euh, tu prends ton fichier Excel et euh, tu prends ton téléphone et, et y vas. Quoi. Tu ne sais code pas code toujours où tu vas, carrément. mais t'y vas. Mm -hmm. <rire> Donc euh, ça a fait partie des, des apprentissages. Et puis, euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que euh, avant, avant d'être acheteur, je ne savais pas comment acheter. Et avant d'être vendeur, je ne savais pas comment vendre. Ce qui m'a motivé à être vendeur, c'est qu'en tant qu'acheteur, il y avait souvent des commerciaux, forcément, qui revenaient vers moi avec des besoins en me disant, bah, Charlie, fais-moi une offre pour ça, fais-moi une offre de prix. Donc moi, je devais trouver les produits identifier un prix d'achat pour dire bah, « tu peux vendre à tel prix ». Sauf qu'il revenait vers moi en me disant bah, « on a perdu le dossier ». Sauf que moi, ça m'énervait. Je me disais bah, pourquoi « pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser nos, nos chances Parce que moi, je ne fais pas des cotations pour rien, je ne suis pas payé à la cotation. » Et euh, ça, ça a été très difficile à, à articuler dans, dans la société dans, pour laquelle je travaillais. J'avais dit bah, « il faut qu'on fasse un modèle où l'acheteur fait le vendeur, où il gère son stock ». La même façon que, je ne sais pas, tu vois, un boulanger, ben, il sait combien il produit de, de baguettes, mais il sait combien il doit en vendre. Ben, moi, c'est la même approche. Sauf que dans ce business-là, enfin dans cette société-là, ça ne marchait pas en France, et je me suis dit, ben, je vais aller voir ailleurs. C'est pour ça que j'ai fini par arriver aux Pays-Bas. <rire> Et aux Pays-Bas, c'est là où j'ai appris le, le gros de la troupe en, en vente, où j'ai fait la fameuse prospection, où j'ai fait de la qualification d'opportunité, ou du cross et du lab selling. Euh, je ne rentre pas dans le détail si tu as plus de questions. Oui, ouais, ouais, ouais. on peut creuser. Oui, bien entendu. Euh, et puis après ça, euh, j'ai changé de boîte plusieurs fois, euh, toujours dans le même secteur une autre fois. Et après, j'ai voulu évoluer. Je me suis dit, bon, bah le matériel, c'est cool, mais je voulais euh, passer plutôt sur la partie euh, logicielle parce que, je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça, mais le matériel, c'est quelque chose de, de très tangible, de très coûteux. Et maintenant, plus ça va, je pense qu'on est tous habitués à utiliser Google, plus ça va, plus les entreprises ont besoin de logiciels, euh, que de matériel pour créer leur infrastructure. Typiquement, à une époque, euh, on avait tous un serveur matériel pour gérer la boîte mail. Maintenant, c'est quelque chose de totalement externalisé. On n'a plus cette boîte-là à gérer. Pour, et à alimenter pour, pour gérer son infrastructure réseau. Donc moi, je me suis dit, ok, ça c'est cool, on va aller vers le, le SAS, Software as a Service, et l'entreprise que j'avais trouvé c'était une boîte qui faisait de la satisfaction client à travers, je pense que tu connais peut-être, les petits boutons avec les smileys, tu vois, qu'on appuie dans les aéroports ou les gares pour dire je suis content, je ne suis pas content. Souvent, on les retrouve dans les toilettes, euh, et du coup, j'ai travaillé dans ce, ce secteur-là. Ce qui était cool, là aussi, c'était assez disruptif dans le sens où euh, on a tous une opinion par rapport à ces boutons, et on se dit, ça ne sert à rien. On se dit, bah, c'est très mignon, euh, c'est toujours dans les chiottes, <rire> c'est pas très vendeur. Là. Mais le truc, c'est que derrière la solution, le logiciel qui permettait d'analyser les données, créait vraiment euh, une valeur ajoutée, dans le sens où on pouvait vraiment actionner euh, les choses plus que par des retours utilisateurs de temps en temps, euh, sur lesquels on n'avait pas le contrôle, parce que bah, ce n'était pas tout le temps là donc ça c'était super intéressant je suis resté là à peu près un an ça s'est pas passé comme je voulais j'ai fait un épisode de podcast là-dessus dans mon parcours pour expliquer si les gens sont curieux de savoir ce qui s'est passé exactement la conclusion pour moi c'était bah, je, je veux changer d'air professionnellement et toujours dans, la tête, dans ma tête j'ai eu l'envie de créer mon business ce que j'ai jamais mis à exécution sauf là où je me suis dit là les patrons ça suffit <rire> les managers, ça suffit. Ouais, 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 les ouais. rendez-vous euh, de, euh, de review pipeline, je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça, mais quand tu es sales, toutes les semaines ou tous les mois, tu as un rendez-vous pour dire euh, T'en es où, Charlie quoi Ils sont où tes chiffres Qu'est-ce que tu as en cours Qu'est-ce que tu es sûr de gagner Qu'est-ce que tu es sûr de perdre
1: bah, bah, C'est un, les... un peu comme les rendez-vous, de toute façon, hebdomadaires, hein, sauf que pour le métier proprement dit, où on va revoir les objectifs euh, et, ça. Et, et les avancées et les blocages. Euh, C'est voilà. ça. Bien.
0: Sauf que dans le commerce, souvent, le, la problématique, c'est que tu vois, tu parles de identifier les blocages. Bah, mm -hmm. souvent, on te laisse te démerder.
1: Ça, ça, on, te,
0: on te dit, t'en es où Mais on ne te dit pas forcément. Bah attends, vas-y, asseyons-nous ensemble. Euh, je vais t'aider. Il faut beaucoup répéter ça. Ce, 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 il faut que ce schéma se répète suffisamment longtemps pour que l'entreprise le, se dise il hmm, y a un blocage. Qui ne vient pas forcément mmh. que de l'employé. Mais bon, Bien sûr. autre sujet. Autre sujet. Bien euh, sûr. Et donc, oui, je me lance avec l'idée de ne de, pas de créer mon business à ce moment-là, de faire le point. Donc, j'ai fait un accompagnement, euh, un accompagnement avec une personne. Avant ça, j'ai eu des problèmes de santé, rien de très sérieux, mais des problèmes de santé, ce qui fait que je vais faire une pause pendant un an et la pause a duré deux ans. Et la deuxième année, je me suis dit, bon, bah, il, faut, il faut que ça bouge, hein, il faut que ça change. Donc, j'ai fait un, un accompagnement personnalisé. Euh, plutôt un coaching euh, perso en mode bah, où est-ce que tu veux aller, et la conclusion ça a été euh, créer ton business, utilise tes compétences en vente. Et euh, moi, je voulais ajouter, euh, j'ai toujours voulu ajouter une carte supplémentaire à mon arc, sachant que j'ai une appétence spécifique pour le web design. Et je me suis dit, euh, du web design c'est bien, mais des web designers, il y en a à peu près 50 000 au mètre carré. Donc, je voudrais faire autre chose qui soit aussi en lien à mon approche commerciale qui consiste à mettre le client au centre de, de mon approche et de mes projets, du type, ça ne me dérange pas de dire à un client, on ne va pas travailler ensemble parce que je ne vais rien t'apporter. C'est à ce point-là d'extrémisme, de, entre guillemets. Et euh, c'est là que j'ai découvert le UX design, euh, qui met pour le coup l'utilisateur au centre de la démarche de création avec euh, des processus pour le coup presque, voire pas presque, carrément scientifiques pour découvrir les besoins des, des personnes et s'assurer que ce qu'on va créer sert vraiment à quelque chose et répond à un, à un besoin euh, et, et ou à une problématique précise des gens ou d'un business, idéalement des deux. Et euh, je me suis dit, bah, c'est cool, mais le design j'y connais rien. <rire> à part ce que j'avais pu apprendre en tant que web designer. je me suis dit, j'y connais rien. Donc j'ai fait une formation euh, chez euh, carré Frandry qui est basé à Berlin pour la petite histoire et il euh, y a un truc qui est important par rapport à ça quand même que je veux préciser c'est qu'à ce moment là je suis, je suis au chômage donc j'ai pas de salaire et la formation coûte 6000 balles donc c'est vraiment un pari tu vois, de me dire euh, j'y vais j'investis mm -hmm. vraiment mes économies et il faut que ça marche euh, parce que vraiment le truc me plaît donc la formation dure 6 mois, normalement 10 mais je l'ai fait en 6 mois et c'était super intéressant j'ai vraiment appris beaucoup de choses et là ça a confirmé que Lewis Design vraiment c'était fait pour moi aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de corrélations très naturelles entre la vente et la démarche commerciale quand elle est bien faite et
1: ouais. le Design quand c'est bien fait ouais c'est justement une des, une des parties que, que je pense qu'on qu va en discuter euh, donc en fait pour résumer c'est à dire que euh, contraire j'ai connu et même dans ce podcast on a interviewé euh, au moins une personne qui euh, a fait une reconversion justement euh, dans le métier créatif aussi euh, comme toi il y a d'autres qui font des, des métiers créatifs qui reconvertissent euh, qu à des métiers qui ne sont pas, sont pas créatifs. Donc toi, mmh. en tout cas, la vente, tu viens de la vente et tu t'es reconverti dans un métier créatif à un moment donné, tout en sachant que tu voulais conserver la vente au moment que tu t'es fait, euh, tu tu fait accompagner. Que tu, hein. que as, mmh. Voilà, exactement. Donc, il fallait garder un lien avec la vente, euh, mais faire autre chose. Tu avais déjà un désir euh, plus, plus tôt, en tout cas, une euh, appétence, en tout cas, pour euh, la création. Ce n'était pas nouveau. Et entre-temps, tu as découvert le UX Design, à ce moment-là, euh, de manière très, très succincte, parce que je, on a même déjà eu un UX Design ici, mais je pense que c'est intéressant que tu donnes ta définition aujourd'hui euh, de qu'est-ce que c'est le UX Design, et que tu profites pour dire, pour dire quel est le rapport entre le UX Design et la vente selon toi. Et après, on va discuter. <rire> pré
0: Préparez-vous. <rire> non, j'essaie de, de pas, d'éviter que ce soit pénible à, à écouter et que ce soit trop long. N'hésite euh, pas d'ailleurs. Bien à sûr, de... ah, je vais t'aider. Je vais t'aider, si, ouais. si jamais. <rire> euh, la définition de l'UIS design, je pense que j'ai l'impression qu'il y en a autant qu'il y a du de designer. Je pense que l'UIS design, ce qu'il faut, euh, qu faut comprendre surtout, c'est que c'est quelque chose qui est, euh, est transversal et complet. Je vais m'expliquer. L'UI design, c'est pour reprendre la définition vraiment des termes, c'est User Experience Design, donc le design d'expérience utilisateur. Et quand on parle d'expérience utilisateur, on ne parle pas que de je clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe C'est on prend ce qui se passe avant, on prend ce qui se passe pendant, et on prend ce qui se passe après. Comment je me sens quand je vais sur site web et que je vais cliquer avant que je clique sur ce bouton Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton Comment je me sens au moment où je clique et comment je me sens après donc ça, c'est Quand on parle d'expérience, on parle d'une totalité et d'une globalité d'expérience. Et bien sûr, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de, de potentielles expériences. Et c'est aussi ça qui rend l'étude de, de ce domaine-là très intéressante, c'est que bah, tu as vraiment beaucoup de profils. Une personne âgée qui clique sur un bouton, elle n'a pas la même expérience, elle n'a pas les mêmes habitudes, elle n'a pas les mêmes codes qu'une personne qui, euh, qui, euh, qui est plus jeune et qui est habituée par exemple au code du web typiquement. Ça, et ça, sans aucun jugement. Euh, pour, la, pour la petite histoire, moi, je, durant ma formation, j'ai fait une étude utilisateur. J'avais créé une, une application pour euh, offrir un support informatique à des gens qui étaient en difficulté, notamment des personnes âgées. C'était ma cible principale, les aider à débloquer ces problèmes. Sauf que bah, je me suis dit, je vais tester ce que j'ai créé tu vois, auprès de ces personnes-là. Et j'étais vraiment mais, euh, effaré de réaliser que ce qui, pour moi, me semblait assez évident en termes d'interactivité, la réaction à des boutons, les placements des éléments, était complètement déconnectés de la personne avec qui j'échangeais, qui avait un peu plus de 70 ans. Et je me suis dit, mais c'est à ça que ça sert, le design et les recherches utilisateurs. C'est à mettre le doigt sur, un, les biais qu'on peut avoir en tant que designer, ou en tant que personne, tout simplement aussi, mais surtout sur vraiment les problématiques qu'on est incapable de deviner par nous-mêmes. Alors, oui, euh, ce que je peux dire sur le design, c'est qu'un designer plus expérimenté va connaître déjà de base, beaucoup de ce qu'on appelle les heuristiques, c'est-à-dire des habitudes de design, des habitudes d'utilisation qu'on peut, euh, qu peut éviter. En tout cas, des, des problèmes qu'on peut éviter en amont. Mais le test, la recherche utilisateur, c'est fondamental. Plutôt que de dire ce que l'UX design est, parce qu'il y a beaucoup de définitions, je vais dire ce qu'il n'est mm -hmm. pas. et Je vais le prendre en opposition à euh, quand je vois des personnes qui se disent web designer avec une appétence UX, UI. Moi, ce que je pense qu'ils font, ces gens-là, encore une fois, sans jugement, ce que je pense qu'ils font, c'est qu'ils font de l'usabilité. C'est-à-dire que c'est le niveau zéro, entre guillemets, de design, où ils prennent les fameuses heuristiques dont j'ai parlé, où ils se disent, est-ce que les menus sont facilement cliquables Est-ce que l'espacement, il est bien Est-ce que euh, l'utilisateur peut facilement se rappeler ce qu'il fait Est-ce qu'il euh, y a une consistance dans la totalité de la navigation Est-ce que l'expérience est complète Ça s'arrête là. À aucun moment, j'ai l'impression, qu'on met en place des recherches, des tests, qu'on questionne les utilisateurs, voire même qu'on va très fondamentalement. La vérité aussi, c'est que, je pense que le lui-designer avec qui tu as parlé, elle a, elle, a dû, elle a dû citer le nom, Jacob Nissen de, du NN Group, qui est un peu le père fondateur de, du lui-design, il a sorti un article récemment où il dit, dans les faits, il y a un seul cent des business qui utilisent la totalité de l'UX design et de ces process. Parce qu'il n'y a, en vrai, pas beaucoup de business qui ont besoin de la totalité des services qu'offre le UX Design. Donc, je dirais ça. Euh, pour répondre à ta question sur euh, le lien entre euh, le UX Design et la vente, bah, je l'ai un peu dit en intro euh, quand j'ai parlé de, de, de mon parcours et de pourquoi le UX Design m'a plu, c'est que quand moi, je parle de de, de vente et quand moi, j'essaie de convaincre un client euh, je vais beaucoup creuser sur euh, leurs besoins et qu'est-ce qui les amène vers moi Pourquoi ils viennent me voir Pourquoi ils voudraient un coaching pourquoi, euh, Quels sont leurs problèmes Et surtout, est-ce qu'ils ont identifié le bon problème Mais le UX design fait exactement ça. C'est-à-dire, si demain, quelqu'un vient me voir en disant « je voudrais faire un site web » en disant bah, « je veux ça, je vais toujours questionner le pourquoi de, de cet objectif, comment il est né euh, Qu'est-ce que ça cache derrière Quel objectif ça peut servir Et euh, idéalement, et ça arrive souvent, on finit par dire, ce n'est pas un site web dont tu as besoin ou ce n'est pas de ce site web dont tu as besoin. Euh... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en list design qui sont, entre guillemets, très simples. Comme je disais, les heuristiques, ça permet vraiment de... Quand tu passes n'importe quel site à la moulinette de ces, euh, de ces heuristiques, tu peux déjà éliminer une bonne partie des erreurs communes. Tu n'as pas forcément besoin d'aller questionner les utilisateurs. Tu n'as pas forcément besoin de, de faire des enquêtes. Euh, néanmoins, si tu as des projets de plus grande ampleur, avec des ambitions plus grandes, ou, et c'est ça qui est très important, il y a un moment donné dans ton business où tu te poses la question de « je sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui bloque, mais il y a quelque chose qui bloque, l'UX9 est là pour toi. » Parce qu'il peut vraiment concrètement répondre à la question et surtout, il ne va pas répondre à la question en mode « moi, je pense que c'est ça. » Il va dire « la réponse, c'est ça, et j'en suis sûr à 95%. <rire> parce qu'il y a cet aspect science dont je parlais
1: plus tôt. Oui, aspect science, effectivement. Euh, c'est intéressant de, de, de t'écouter. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle de ça, pour ceux qui nous écoutent, qu'il <rire> soit, soit clair. <rire> mais, euh, mais même réécouter, euh, c'est intéressant. Parce que plus, plus je, je t'entends, j'entends des UX parler, j'entends. J'ai l'impression que... Euh, L'UX, ou l'expérience utilisateur, qu'on peut dire expérience client, euh, de, de, oui. le design de l'expérience, ok, 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 il doit voir, mais en tout <rire> cas déjà, par, partons de, de l'utilisateur en soi. Il y a quelque chose qui est à la base, c'est designer ou, ou concevoir à partir du point de vue de celui qui est de l'autre côté, ouais. pas du vendeur. Donc en fait, Absolument. plus, plus j'entends euh, bah, des professionnels comme toi ou d'autres UX designers euh, parler. j'ai l'impression que le UX, moi que je ne viens pas de l'UX à la base, je, je, ça je t'avais dit une fois en retour que j'avais l'impression mmh. d'être un UX designer dans l'âme dans une autre <rire> vie, mais ouais. en fait dans le sens que euh, ça vient apporter à la vente, euh, surtout depuis que le UX a été créé ou dans les dernières 15-20 ans, une dimension euh, justement de l'écoute et de l'empathie. Était un peu absente de la vision plus classique de la vente, peut-être héritée des méthodes américaines des années 60-70. Je ne sais pas ce que oui. tu en penses là-dessus, je profite pour te lancer la question si c'est ça.
0: Je suis, je suis totalement d'accord. Euh, je ne je, je sais, je, je sais pas qui est né en premier, que ce soit UX <rire> designer ou la, ou la, ou la nouvelle approche de vente, et je pense que les process utilisés ou les techniques utilisées dans le UX design reflètent nécessairement sur beaucoup d'autres. Euh, secteur et je parle de, là on a parlé de la vente mais le marketing et la com c'est pareil hein. tous les concepts de persona et des choses et des choses comme ça euh, mm -hmm. ça existe dans le X-Design depuis très longtemps c'est pas nouveau euh, sauf que par exemple il y a persona et persona une persona en UX design elle est créée à la base des interviews et des réelles discussions avec les utilisateurs pas d'imprompt
1: chat GPT euh, oui, bon, avant qu'il y ait Prompt Chat GPT, on faisait les personnages aussi comme ça, ou pas
0: bah, je, je pense qu'on qu faisait les personnages, Ce que je vais dire, c'est un peu ou doit mouiller en disant mon client doit penser ça.
1: Ouais, c'est ça. Que il je doit vivre ça. Oui c'est ça, ah. c'est ça que j'étais en train de penser aussi comme ça, c'est ce que j'avais l'habitude personnellement d'appeler les personas euh, faits dans l'atelier en fait, c'est-à-dire ouais. idéalisé avec un crayon à la main en disant il est comme ça, il doit être comme ça, mmh. et pire encore le concept de, de client idéal, donc comme si oui. ça voulait dire un client parfait en fait, alors que c'est ouais. pas ça en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a rien de plus réel qu'un client idéal en tout cas, c'est-à-dire un client euh, typifié en fait, que... oui. mais réel. Clairement.
0: clairement et pour un peu euh, ouais dis-moi non non non
1: toi tu le dis vas-y vas-y continue je, je <rire> pour un pas.
0: peu euh, expliquer la, la connexion entre le design et des ventes c est, c est, je pense que c'est quelque chose de très propre à moi et c'est quelque chose que j'identifie aussi par rapport à l'UX design en lui-même hein. mon approche c'est d'abord de mettre à plat la stratégie commerciale mm -hmm. et les raisons d'être de cette stratégie commerciale pour après se dire quand identifier tout ce qu'il faut faire où est-ce qu'on veut aller quel revenu on peut générer, de se dire, ok, on va refondre peut-être certaines choses, un site web, une application. Donc je pose des bases volontairement saines pour me dire, on construit là-dessus et on refond sur cette base-là, sur le X. Mais euh, moi typiquement, euh, et ça c'est intéressant, initialement je me disais, bah, je fais des sites web, tu vois, avec de l'UX design je dis, bah, je fais des sites web, donc je fais tout. Je fais du coaching commercial, je fais du design, je fais des sites web, je fais tout, je fais du développement. C'est fini ça. <rire> Breaking news, la boîte a pourquoi, fait des sites web, mais dans le sens où j'ai vraiment envie de m'arrêter à l'approche US Design, c'est-à-dire tout ce qui est inter-utilisateur, potentiellement la création des visuels qui permettent à des designers professionnels de créer l'interface pour après la transférer si c'est nécessaire euh, à des développeurs expérimentés. Développeurs et développeuses expérimentés. Pour moi, c'est essentiel de, de créer un peu, euh, de, de, je ne dirais pas des silos, mais en tout cas des domaines d'expertise et de s'assurer qu'on bah, est un peu là où on devrait être. Le problème de l'UIS designer ou du web design ou beaucoup de, dom de, de domaines dans la, dans la création, c'est qu'on étend notre portfolio de produits et prestations parce qu'on veut ramasser le plus de clients possible. Sauf qu'en faisant ça, on est on créé une espèce de Frankenstein qui ne tient pas debout. Et quand il vient le temps de pitcher ce qu'on offre au client, bah on pitche tout. Mais pitcher tout, c'est
1: pitcher rien. Ça, ça, tu réponds déjà à une partie de la question que j'allais lancer <rire> et qui, en fait, ça devrait correspondre à l'objection que beaucoup des gens qui nous écoutent, surtout des, des, des créatifs qui ne sont pas dans le UX design, ni même dans le design, que ce sont plutôt dans, la partie, dans les métiers plus artistiques, se font poser, se disent « Ok, Charlie Pedro, si l'UX design est tellement euh, centré sur le, sur le client, l'utilisateur, euh, etc., et en fait, il euh, répond déjà à une vision plus moderne de la vente. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des UX design qui ont les mêmes problèmes que nous euh, <rire> en termes de vente Et toi, moi, j'ai accompagné des UX designers, peut-être toi aussi, mais, mais en tout cas, toi, tu t'es milieu. Alors, répondons à cette question. Qu'est-ce euh, qu que fait que l'UX design, en ayant ces outils scientifiques qui servent aussi bien pour la vente que pour le marketing bah, agile, méthode, euh, tout, tout, il y a, enfin, il y a toujours ces liens qu'on entend parler entre mmh. design thinking, méthode ouais. agile, euh, après, je ne suis pas un expert, Six Sigma, un jour, je vais appeler, ouais. euh, appeler quelqu'un pour me parler de ça, certainement, <rire> mais en fait, qu'est-ce qui fait que les, qu'est-ce qu'il y a de défaut en tant que métier, ce métier créatif que ce sont les UX designers, que même eux, ils, quels sont les problèmes qu'ils ont en termes commerciaux et pourquoi, à ton avis, de, de, de ce que tu observes Je parle oh, ouais, de, je là, je des UX designers, hein. attention. Ah
0: ouais. ouais. Il y, y a plusieurs choses, et c'est ce que j'allais euh, aussi détailler dans, dans pourquoi j'ai ouais. remarqué ce, cette espèce de, 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 de complication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les designers soient meilleurs que les autres à se vendre, hein. <rire> que les autres créatifs. <rire> ils ont les mêmes problèmes, dans le sens que eux aussi, ils ont une expertise, une expertise technique, et ils peuvent avoir tendance à noyer leurs clients dans ce qu'ils font, en oubliant pourquoi, et la transformation apportée. Mais la plupart des créatifs font cette erreur. Je voulais aussi quand même souligner un truc, c'est que je ne considère pas forcément que les UX designers sont des créatifs. Pas au même titre peut-être que des créateurs d'interface, et encore, pas même, et encore moins, à la hauteur de, de ce que font certains graphistes qui peuvent aller... En tout cas, ils ont une marge de création réelle. Un UX designer, quelque part, c'est assez codifié. Mais, tu vois... Si je décide, par exemple, demain de créer une, une interface ou une approche euh, expérience utilisateur très, euh, très nouvelle, il ben faut quand même que je respecte un minimum de code. Et si je ne le fais pas, je suis obligé quand même de suivre un minimum de procédures pour me dire bon, « Est-ce que je ne vais pas me foirer Est-ce que je ne suis juste pas en train de me faire un kiff ?» <rire> En mode « Ça, ça a l'air cool. Plutôt que des boutons burger, je vais mettre des boutons avec des petits points. Testons, on verra bien si ça marche. » Non. Il y a certains codes qui sont à respecter. Et je pense que on ne peut pas être aussi créatif qu'on voudrait l'être, des fois. Donc, euh, mais moi, moi personnellement, ça me va bien. Et je pense qu'il y a des UX designers qui sont peut-être pris en étau entre leur volonté, des fois, d'exprimer une créativité débordante, tout à, fait, euh, tout à fait compréhensible, et le paradigme de l'UX design, qui est normalement reposé sur beaucoup de, de sciences et de recherches. Euh, et si on ne le fait pas nous-mêmes, ça peut être sous-traité. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il hein. euh, faut savoir que c'est un secteur très large qui concerne la recherche, la psychologie humaine, l'interface homme machine, c'est très très vaste. Tu as parlé d'expérience de, de, client, bah pour moi tout ça, l'expérience client regroupe l'UX Design qui lui-même regroupe, donc c'est plus des, des, des boîtes russes, hein, comment on parle, c'est des poupées russes, a, imagine des milliers de poupées russes qui s'emboîtent parce que le domaine est très complexe. Euh, donc j'ai remarqué mmh. ça, que comme tout le monde, euh, on a du mal à véhiculer et à questionner l'importance de, de la démarche et d'être aussi ferme sur pourquoi on a ce positionnement. Donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure de pitcher tout, c'est pitcher rien. Si un client vient vraiment en me disant Charlie, j'ai un budget de X euros et que euh, je vois clairement qu'on ne va pas du tout être aligné parce que le budget ne va pas, le besoin ne va pas, je préfère honnêtement dire c'est ce pas avec moi qu'il faut travailler. Attention à ces écueils parce que vous allez potentiellement pas créer ce qu'il faut créer. Moi, j'ose le dire. Je pense que c'est surtout une question de positionnement et de conviction sur euh, ce qu'on fait et ce qu'on ne veut pas faire, surtout quand on parle de projet. Alors, il y a pas mal de designers maintenant sur LinkedIn qui euh, commencent un peu à lever les boucliers entre guillemets en disant euh, le design, c'est pas ça. Le design, ce n'est euh, pas résoudre un problème. Le design, c'est euh, un business qui vient avec une idée en tête et qui veut s'assurer qu'elle attienne son objectif. Et le travail de le designer, c'est de garantir qu'on atteigne cet objectif. Je suis assez d'accord et je pense qu'il y a un problème, pas que dans le Lewis design, mais dans tous les créatifs, de déconnecter quelque part des problématiques business qui sont, on va pas se mentir des fois, des problématiques un peu chiantes. <rire> mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Donc, ça me pose pas de problème de dire, mais tu... vous faites ça, ça va vous rapporter
1: combien Je pose tout le temps ah. cette, section, cette question. Ouais, donc en fait, c'est-à-dire, bon, deux choses que, que je retire de ce que tu dis et qui sont bien entendu intéressantes, <rire> ça ne pourrait pas être autrement. Bon, la première chose, c'est l'idée que tu as du créatif. Bon, déjà, le nom du podcast, Créatif Vendeur, qui a multiple sens, vendeur aussi dans le sens de euh, qui, qui, qui réussit, qui, enfin. mm. et créatif, effectivement, alors là, on n'arrêterait on, on pas, mais c'est une question essentielle. Je pense que de, en entendant, je pense que ce qui fait... Euh, la question, c'est sur deux choses. Une, est-ce qu'on fait la création pour nous ou pour celui qui est en face de nous, à l'occasion, l'utilisateur slash le client slash euh, l'autre mm. euh, Et deux, euh, quel est le niveau d'improvisation ou de méthode qu'on applique dans ce qu'on fait Et de critères. Donc, quand tu parles notamment de... de, 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 de de méthode quasi scientifique ou mmh. carrément scientifique mmh, mmh, mmh. c'est de ça dont tu parles, c'est-à-dire je ne peux pas tout faire parce qu'il y a une méthode, une méthodologie un protocole à respecter et moi j'en ai fait une thèse doctorat pendant 5 ans en tout je, je parle que, que, et d'avoir un jury qui veut avoir tout ça on, et j'ai été déjà très créatif donc on peut être, on a un cadre et on a l'autre, en fait il y a ces deux choses en fait je voudrais que tu me dises, si ça te parle, première chose, et la deuxième, je voudrais avoir une autre définition, aujourd'hui on en est beaucoup sur des définitions, mais c'est important, à ton avis, comme être hybride entre la vente et le X-Design, qu'est-ce que pour toi est la différence entre un designer et un artiste Grand sujet de grand débat. Bah, je, je, alors, je, 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 faut que je retrouve les, les questions. Donc, la différence la, 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 entre La première euh, la question, la la... Piste, et la première question, c'était. La première question, c'est qu'est-ce que tu trouvais de, la, de de ce que je disais que c'était cadre et euh, oui. écoute de l'autre en fait. Oui. Entre spon spontanéité et cadre, on va faire un choix. Excuse-moi, de m'as faire un choix fait entre deux questions entre, euh... Euh... entre
0: guillemets. Quelle est la priorité entre euh... bah, tu, tu l'as très bien dit. J'ai beaucoup aimé ça. Euh... Est-ce qu'on crée pour soi ou on crée pour l'autre Ouais. Bah moi, je dirais qu'on fait les deux. Mais il y a une seule façon qui permet que ce soit possible, c'est si on est payé à notre juste valeur. Parce que sinon, on se retrouve bloqué, pris en étau à avoir, je dis une bêtise, oh non, je ne dis pas de bêtise d'ailleurs parce que je le sais, <rire> à faire un devis à 20 heures euh, facturé 100 euros de l'heure, voire euh, moins, et puis se dire, euh, bon, bah le client, il a ce budget, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je vais plutôt faire en sorte de travailler vite pour livrer autant de valeur possible dans ces 20 heures. Le problème, c'est que la créativité, je ne pense pas qu'elle rentre dans ce genre de case. Je ne pense pas que tu puisses dire « Écoute, cerveau, sois créatif à balle pendant 20 heures, <rire> sois bien productif parce que moi, il faut que je facture derrière. » Je pense que pour être créatif, il faut de l'espace. L'espace, c'est aussi du temps. Pour avoir du temps, il faut avoir une marge. Donc ça, je pense que c'est essentiel de s'autoriser et de se dire je pense que ça fait partie de la valeur en tant que créatif de dire laissez-moi l'espace ou c'est essentiel pour moi d'avoir cet espace cet espace coûte tant si vous voulez la quintessence de ce que je peux produire de ma créativité donnez-moi cet espace donc encore une fois c'est beaucoup une question de positionnement ça c'est le premier point la différence et ou les liens entre créatif et designer c'est ça hein. Tu
1: euh, non entre non. artiste et designer artiste et designer c'est les deux types de créatifs souvent je pense en... je pense que c'est un peu c'est
0: un, un peu ce que j'ai évoqué plus tôt il y a un cadre dans le designer qui n'est pas chez l'artiste voilà pour moi l'artiste a l'artiste n'a pas besoin de répondre au code l'artiste a à toute ouverture et toute amplitude pour faire, entre guillemets, ce qu'il veut. Si l'artiste veut choquer, il... aucun problème. L'artiste ne répond pas à une problématique business. La plupart du temps, je ne pense pas d'ailleurs que l'artiste ait une vocation à s'enrichir de son art. C'est juste son art qui vit et qui potentiellement peut lui apporter la richesse. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'histoires d'artistes qui, sont... qui ont beaucoup produit, mais qui n'ont pas été riches. Ce qui prouve bien que ce n'est pas ça qui les anime... Euh... C'est bien si ça le fait, mais c'est pas prévu pour. C'est l'art d'abord, et peut-être après bon, peut-être les gens se font aider, mais je sais pas, mais
1: c'est <rire> bah, ma perception. Période. Ok, d'accord. Donc dans ce cas, c'est un peu euh, que tu saches. Euh, et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, euh, je veux que vous sachiez une chose. Charlie a été la première personne euh, en ayant une connaissance du, du podcast qui a euh, qui m'a demandé est-ce que par hasard il y a des affinités entre ta ligne et celle de Chris Doe, le fondateur de The Future aux États-Unis. Donc et justement, ça, c'était quelque chose que dans les, dans les vidéos de Chris Doe, dans les, dans, les, dans les cours, ils ont, il y a plusieurs fois cette question et que les élèves le lui posent. C'est quelle est la différence que vous voyez entre un designer et un artiste? Et ça fait des débats mmh. interminables. Mmh. Mais j'ai l'impression, justement, que ça, ça revient un peu à ce qu'on disait. Donc, la question du cadre, donc, euh, de, de la méthode, ne pas faire. Ce que tu dis. Euh, si j'entends bien, de toute façon, c'est que l'artiste, par définition l'artiste, après on peut être artiste et autre chose aussi, comme euh, moi, je suis coach, consultant et formateur, j'ai trois casquettes, de... En tant qu'artiste, c'est quelqu'un qui va pas penser justement pour la rentabilité en soi, mmh. euh, ou même, même pas forcément dans le service, peut-être, dans ce sens-là. Euh, et c'est ça, là, c'est une corde sensible. Est-ce que toi, tu vas comme ça, c'est-à-dire la définition d'artiste, c'est quelqu'un quelqu qui a, se donne le droit... De être spontané, sans être dans une logique de service
0: Moi, je dirais ça, mais euh, encore une fois, je suis pas artiste. Je suis pas mm -hmm. non plus... Euh, je suis... Parce qu'avec le design, c'est moins de la créativité que c'est... Enfin, je dis une bêtise en disant ça à tous les designers, vont dire mais il dit n'importe quoi, lui, euh, le designer. Parce qu'il faut de la créativité dans le design, oui, dans oui, le oui. sens où, tu vois, je parlais de si tu veux changer les codes d'interface, ou si tu veux justement... Euh, un client qui dit euh, moi je veux euh, créer une expérience unique, tu es obligé de faire preuve de créativité dans les concepts que tu vas sortir, mmh. même si tu les testes derrière.
1: Ouais. Je pense ça, que l'objectif
0: final, final est différent. Euh, tu m'as dit que tu faisais de la musique avant, c'est ça, oui. tu étais musicien. Oui,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Et toi, tu es, es, es artiste ou tu l'as été. Je pense que la question, elle mérite d'être posée à toi plus qu'à moi. Parce que. <rire>
1: Euh, bon, qu'est-ce Qu que t'en euh, penses toi Voilà la question que je t'ai posée. Oui, c'était juste comment tu voyais. Donc en fait, c'était dans le sens de euh, comment tu, tu as lancé justement la, la distinction entre designer et artiste. Ouais. J'ai attrapé, ouais. mais je vais profiter pour te, pour te dire en tout cas euh, pourquoi est-ce que cette question ça peut paraître très philosophique ce qu'on est en train de dire euh, plus que d'habitude ici dans le podcast mais en réalité <rire> ce sont des questions fondamentales et je suis certain qu'ils nous, qu nous écoutent <rire> ça leur parle direct je le sais donc en fait si tu veux dans la partie du musicien parce que c'est une partie que je connais euh, ça dépend c'est-à-dire il y a forcément justement des moments d'une -ex euh, expressivité mais à un moment de situation euh, de ce que j'ai vu et moi-même je, je l'ai fait où tu dois forcément penser à l'autre c'est soit si ça t'intéresse la réaction du public notamment pendant une, mmh. une performance live et l'autre c'est en tant que compositeur comment tu fais quand tu vas faire quelque chose du sur-mesure et là je pense que euh, dans ce cas là du compositeur qui compose pour l'autre il a la même situation qu'un designer graphique entre son style personnel et le le style euh, même pas forcément révélé du client tu vois euh, et tu viens de me donner une autre idée d'épisode, du coup. Là, là. <rire> là Mais tu vois ce que je veux dire ouais, je, suis, euh,
0: je suis d'accord. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'en en tout, en tout bon unit designer, euh, moi, je n'aime pas trop faire des suppositions. Je demande aux gens <rire> qui
1: Donc, je Très vous dis, j'ai quelqu'un
0: qui sait et qui a potentiellement une sorte de réponse, tu vois. Tu un angle aussi. que je trouve plus intéressant que le mien. Moi, je suis mm -hmm. nul un ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas été... Euh, j'ai pas été artiste. J'aime mmh, mmh. les artistes. Je, ouais. je trouve ça formidable. Mmh. Euh, je trouve que je trouve qu'il y a une énergie qui dépasse presque tout quand on est artiste. Mmh. Euh, au point que je pense que tu le sais, euh, les créatifs et les artistes, quand ils créent, ils prennent tellement de plaisir que pour eux c'est quelque chose de normal et c'est tellement normal et tellement facile presque pour eux des fois que ça vaut pas le coup d'être rémunéré. <rire> <rire>
1: C'est un, un peu le cœur du problème. En fait, je pense, je pense que ce serait le troisième axe euh, qu'on ferait <rire> après les deux axes qu'on était en train de discuter tout à l'heure. Ce serait l'axe entre la passion et la rentabilité de la passion, en fait, entre les deux choses. Mm -hmm. parce que, mais mm -hmm. on a tous, en tout cas, je pense, UX ou autre, autre métier, euh, à un moment où on se dit je ne compte pas les heures où je fais ça, parce que de toute façon, tu es tellement dans le flow, etc. Ouais. Mais à un moment, ce que tu dois arrêter. Du coup, on a les mêmes réflexes de demander à l'autre si on sent que l'autre peut avoir un petit peu plus d'apport là-dessus. Ce que je propose maintenant, c'est que du coup, on, on ait partagé les choses qu'on a vues ensemble de nos côtés. On est tous les deux coachs. Euh, on est tous les deux, on a une âme d'écoute, X-Design, ou, ou tu l'appelles comme tu veux, euh, avec une sensibilité pour la vente, par des voies inverses. Moi, je ne viens pas de 8 ans de la vente, c'était un peu l'inverse, en quelque sorte. Mais... Euh, toi tu en as accompagné quelques créatifs aussi tu parles avec tes créatifs tous les jours et je voudrais mmh. débattre avec toi des observations en fait qu'on a par rapport à, euh, aux principales difficultés des créatifs, que ce soit des créatifs euh, plus euh, designers ou des créatifs artistiques on peut même mmh. parler de deux qu'est-ce que toi tu constates aujourd'hui Charlie euh, comme principale question en termes commercial, stratégique marketing, on appelle ce que tu veux de petites agences ou de freelance dans le domaine, dans les deux mmh. domaines créatifs, disons ouais. Bon, c'est le moment de sortir vos calepins. Hein. Yes <rire> Prenez des notes. <rire>
0: euh, moi, ce que j'ai constaté, bah, un, ce que j'ai évoqué, euh, la, la décorrélation entre le temps passé, la passion et le fait qu'il faille facturer ce temps-là, euh, j'ai l'impression que les créatifs ont du mal à dire je mérite ce salaire, littéralement, « Je mérite cet argent ». Et non seulement, ils ont du... alors forcément, s'ils ont du mal à se dire « Je mérite cet argent », ils ont encore plus du mal à se dire « Je mérite plus ». Je prenais l'exemple tout à l'heure de la freelance qui dit « Je travaille à 20 heures, je facture 20 heures, mais potentiellement, je te produis plus ou plus vite pour maximiser entre guillemets ma marge. » Au lieu de dire « Je prends un devis à 20 heures, mais je prends 30% de plus », pour justement avoir cette, cet espace dans ma tête et, et dans mes finances aussi, tout simplement. Donc forcément, si on part... Ça, c'est très intéressant dans le coaching aussi, c'est que quand on part de... de J'ai pas confiance en moi, j'ose pas me vendre, je pense pas mériter plus que, je dis une bêtise, 40 euros de l'heure. C'est très difficile d'arriver à un point où se dit je mérite 150 euros de l'heure, j'arrête de faire des tarifs à l'heure, et je vais carrément chiffrer au projet et n'importe quel client paiera minimum 5000 euros. Donc il y a tout un cheminement qui est long, pas toujours plaisant, <rire> mais que j'adore aider à faire parce que euh, le regard extérieur permet aussi de, de comprendre que euh, la valeur, elle n'est pas là où on croit. Il y a beaucoup de gens qui pensent à juste titre hein, parce qu'on a aussi été éduqué comme ça, on a travaillé comme ça, où tu travailles 40 heures par semaine, bah es payé 40 heures par semaine. Et on t'éduque quelque part en disant bah, plus tu travailles en temps, mm -hmm. plus, tu, euh, plus tu vaux, entre guillemets. Plus tu Sauf vaux. Sauf que Chris Dole dirait 20 000 fois mieux que moi. Euh, <rire> si je suis un designer et que je te dis ton, de, ton logo, je te le fais en 4 mois, tu payes, euh, je ne sais pas, j'ai une bris. 2000, Emporte. versus euh, ton logo, je te le fais en 4 heures, il aura la même qualité, il aura la même valeur, mais tu le payes à euh, 4000. Le client, il va dire, bah c'est beaucoup plus rapide, c'est mieux, non Alors oui, il y a une différence de prix, mais pour le coup, là, il n'y a aucun problème pour se dire, bah c'est plus rapide, donc logiquement, c'est plus cher. Tout le monde est habitué à ça. Hein. Tu commandes demain en ligne, tu dis, je veux une livraison express. C'est pas 7-8 euros, c'est 16-21. Et puis, des fois, tu dis bah, « j'accepte ». Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe entre ce qu'on a l'habitude d'avoir comme modèle de dire « plus je passe du temps, plus je dois être payé » versus la réalité du marché pour n'importe quel business. Plus c'est rapide, plus c'est cher. Le temps a de la valeur. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la valeur, c'est tellement un concept flou perso, même moi je commence à m'énerver à force de le dire. Parce que ça me gave, parce que ça veut rien dire. Tu vois, je te parlais de poser les questions aux gens qui savent. Moi, je pense que quand on veut savoir la valeur qu'on apporte, il faut oser aller poser la question à nos clients en disant qu'est-ce qui s'est passé pour vous Vous étiez dans quelle situation Par quelles émotions vous êtes passé C'était quoi le résultat Et on peut dire le résultat financier, mais on peut aussi dire le résultat émotionnel. Je pense qu'il y a des business qui sont fiers d'avoir un beau logo tout neuf et qui se sentent reboostés par cette nouvelle identité visuelle et que ça rebooste quelque part par voie de par effet de bord, ça rebooste leur efficacité en termes commerciaux. Ça est ce qu'on en parle Je trouve pas beaucoup. Je trouve pas beaucoup. Donc ça c'est les premiers points. Euh, il y a aussi euh, la notion de j'ai pas le temps de m'en occuper parce que je produis. Et quand je dis m'en occuper, je parle de la, la stratégie commerciale ou de la prospection. J'ai pas le temps de m'en occuper parce que je produis. Et le réflexe de beaucoup, c'est de prendre quelqu'un pour les accompagner et qui le fait à leur place. Avec tous les créatifs avec qui j'ai parlé, le feedback il a toujours été le même. C'est ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu un bon fit. Voire carrément la personne, elle s'est payée, elle, mais elle ne nous a pas du tout généré d'argent. Alors, moi, je trouve ça très dommage et ça m'étonne pas parce que moi, je suis vraiment euh, un défenseur de... Faites-le vous-même. <rire> Pourquoi Parce que le meilleur euh, vendeur, le meilleur prospecteur, c'est vous. La seule personne qui elle, a autant de passion et de créativité que vous mettez dans ce que vous produisez, c'est vous. C'est personne d'autre. Alors, oui... Euh, Pedro ou moi, on a les codes, on sait euh, comment vendre, on sait comment prospecter, on sait comment transformer les arguments en quelque chose de puissant. D'accord, notre démarche, je pense qu'on est aligné là-dessus, c'est de vous donner ces clés-là pour que vous soyez maître de ces choix-là et que vous montiez quelque part un peu en, en compétences. Et il y a un truc que j'aime bien dire aussi, c'est que j'ai discuté avec une personne avec laquelle j'avais accompagné, une créative, et puis mm -hmm. elle me disait euh, Franchement, euh, euh, ça m'a aidé ce qu'on a fait ensemble parce que tu me donnes confiance. Et je lui dis, mais je ne te donne pas confiance. Je la réveille. La confiance, elle est là.
1: Mon travail, c'est juste de dire, hé, hey, tu peux. Et ouais, que pour, pour ceux qui verront la version vidéo euh, de, 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 de cet épisode, vous allez voir que j'ai gratté la tête, que je faisais des signaux, que je me disais, ben je, je connais tellement ça, c'est impressionnant. Euh, oui, effectivement, donc il y a un rapport, je pense effectivement, en parlant avec toi, qu'il y a quelque chose, j'avais déjà dit dans un autre podcast du coup, euh, en parlant d'un autre métier, que c'était le métier des thérapeutes, Mmh. Et, euh, et en fait, je, je pense c'est pareil. Le rapport avec l'argent et la signification qu'on qu donne avec l'argent est complètement corrélé avec les préjugés, avec la vente, notamment oui. ici en France, en Europe, dans mon pays, au Portugal, c'est pareil. Mais euh, notamment, c'est la question du rapport avec la valeur et avec l'argent. Et effectivement, la question de la corrélation entre le temps ou que plus de valeur égale à plus d'efforts, c'est presque en quelque sorte, j'ai l'habitude de dire d'une manière un peu radicale, et je pense que tu vas te revoir là-dessus, là Charlie, c'est euh, une sorte d'égoïsme caché. Parce que ça partirait presque... Je m'explique, en fait. Ah oui. <rire> ça me fait rappeler l'épisode 2 que j'ai fait avec Axel Tedesco, qu'on on disait la bonne vente et l'appréciation de la valeur doit être faite sur le référentiel de ce qui est devant nous et pas du nôtre et donc en fait c'est-à-dire quand on pense qu'on est altruiste parce qu'on ne veut pas déranger euh, mmh. déjà dans la prospection ou qu'on est altru altruiste parce qu'on ne veut pas trop demander d'argent en fait on est égoïste sans, sans se rendre compte parce qu'on est mmh. égocentré au moins là-dessus oui. mmh. et, euh, et c'est intéressant que justement que tu aies vérifié ça euh, au niveau euh, justement créatifs. et donc la question comme tu disais euh, la confiance, on, on doit... le deuxième point que tu dis, alors là, il est encore, euh, je dirais, presque plus sensible et très d'actualité. C'est la question, d'ailleurs, tu viens de me donner encore une autre idée d'épisode, merci Charlie, qui est euh, prospection euh, nous-mêmes ou externalisée Pour alors les ça, agences
0: mon prochain épisode de
1: votre... <rire> Je me suis déjà Tu donné... ne peux pas me le piquer. Est... Tu ah, J'ai déjà
0: piquer. noté dans mon calendrier éditorial. <rire> ah, ah c'est génial ah, non, mais, non mais en plus je, je rigole en disant ça non en, non bien entendu ça mais mais... où, moi ça m'intéresse d'avoir les, les regards de plusieurs personnes sur ces sujets là ouais euh, je pense que il y a beaucoup à dire euh, et derrière ça en fait il y a des besoins de euh, de euh, Beaucoup de, beaucoup de créatifs euh, tu sais, sur, sur ce cycle-là de euh, je suis en production, j'ai plus de clients, comment oui. je vais prospecter. Moi, je pense que ce qui est central là-dedans, c'est un, comme je disais, la confiance, deux, la posture, mais surtout la stratégie. Et je pense que, un peu de la même façon qu'on pense prospection ou commercial comme quelque chose de très, très sale, on pense stratégie comme quelque chose de très complexe, de chiant ouais. et de difficile à mettre en place. Mon approche c'est de créer quelque chose de tellement personnalisé que ce n'est pas une stratégie, en fait. C'est presque une évidence. Parce que je remonte vraiment à des choses très très fondamentales, en mode, euh, si par exemple je travaille avec toi, Pedro, je dis bah, « Ok, Pedro, c'est cool. C'est quoi tes objectifs de vie Qu'est-ce que tu veux faire ?» Tu me dis « Je veux générer 200K. » Je dis « C'est bien, Pedro. 200K, c'est cool. On aime l'argent. Mettez-moi en plus. Pourquoi tu veux 200K À quoi ça te sert ?» Et après, on découle une stratégie de dire « Écoute, Pedro, si tu veux atteindre ça, on va travailler comme ça. Tu vas travailler comme ça, en l'occurrence. Oui,
1: c'est ça, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire ça aussi, c'est-à-dire, ce mmh. qui intéresse, si j'aime les chiffres, et d'ailleurs, je n'ai pas été euh, pas, pas plus chiffre que tout le monde, mais si j'aime les chiffres, ce n'est pas parce que ce qui m'intéresse, ce soit les chiffres, c'est ce qui est derrière les chiffres, c'est le sens des chiffres. Absolument. Qu'est-ce que le chiffre signifie pour toi Pourquoi 2000, même 10 000, 3000 OK, qu'est-ce que ça signifie ces 10 000 en termes de, de, des choses que tu vas mettre en place ou en, ou, ou en termes maintenant, dans un deuxième plan, des choses que tu es dispo à investir de toi en temps, énergie et de l'argent aussi pour obtenir ces 10 000 Donc, Et pour ça, ils font il une autoconnaissance euh, bien au-delà de tout ça. On est d'accord. Mais. Mais pour la question, pour revenir à la question justement de la... Donc, toi, tu es un pro et ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas encore abordé la question de manière directe dans ce podcast. Toi, tu es un pro euh, euh, do-it-yourself, en quelque sorte. On peut le dire peut-être comme ça. Je ne sais pas si le terme est le meilleur, tu me diras. Euh, mais non, mais alors... Débat...
0: Euh, en tout cas, sur la partie... Euh... Je pense sur la partie acquisition de clients, ouais.
1: Dans la partie acquisition, carrément.
0: même. Ouais. Okay. Je, je okay. pense... Euh... Je... Il y a aussi une raison pour ça. C'est que la vérité, c'est que si les prix sont assez élevés, il n'y a pas besoin de trouver 20 meilleurs de clients. Donc, il n'y a pas besoin de prendre quelqu'un qui appelle 20 personnes par jour pour trouver des prospects et, et générer des leads de qualité. Ça se trouve, dans les faits, un freelance ou une freelance, il ou elle a besoin de peut-être aller entre 20 et 30 clients de bonne taille hein, pour arriver à vivre correctement. Et puis, bah, plus c'est cher, moins tu en as besoin. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans ma démarche, c'est de te dire, tu n'as pas besoin de cravacher sur 100 projets clients à l'année, avec des petits prix. Tu peux peut-être diviser ça par deux, en multipliant tes prix par deux. Et puis toi, tu te sens mieux, ta vie va mieux, tu as plus de temps. Et puis, bah, tu vis la vie de freelance qu'on nous a tous vendue, Tu sais, l'image d'épinal en mode, tu es au bord de la piscine et puis tu sirotes ton coca, <rire> ta bière, au lieu de travailler. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse vivre cette vie-là aussi. Euh, qu'on a aussi eu en tête au moment où on s'est lancé en tant que freelance donc il euh, y a ça mm -hmm. et, puis, euh, et puis je ne sais plus ce que je voulais dire
1: <rire> le fil de pensée je vais t'aider de toute façon avec le, le fil de pensée là-dessus donc de toute façon euh, donc on, on discute sur la question justement d'externalisation de, de ou pas externalisation oui, ça, ça partait oui, part oui, de cette, cette question justement. Donc
0: euh, je, dirais, je dirais pour l'acquisition commerciale je pense que c'est possible de, de le faire soi-même après je pense que si on est plus en solo preneur ou qu'on est une petite équipe, euh, tu vois, tu commences à avoir mmh. deux, trois personnes mmh. euh, ou même plus, je pense dire, je dirais plus. Tu vois, typiquement, dans une agence web, souvent, tu as quelqu'un qui est dédié à l'acquisition commerciale. Je pense que c'est malin. Mais du coup, c'est très intéressant, c'est très différent de prendre quelqu'un de l'extérieur et de lui dire, bah, écoute, nous, on fonctionne comme ça, comprends nos valeurs, comprends comment on fonctionne, comprends notre valeur ajoutée et go for it. C'est possible. Hein. Un possible. bon commercial et un bon prospecteur arrivera à s'approprier ça et à le relivrer et à trouver des prospects. Euh, et à défaut d'autre chose, prendre des rendez-vous pour que les gens qui ont vraiment la créativité et les valeurs de l'entreprise cheville corps puissent les véhiculer aux bonnes personnes plutôt que ce soit quelqu'un qui fasse les rendez-vous à leur place et pour le coup, c'est un foirage total parce qu'ils bah, sont à côté de la plaque. Euh, il faut aussi prendre des gens qui connaissent leur domaine la bonne nouvelle, c'est que bah, moi, typiquement, si tu m'utilises pour prospecter, bah, tu sais que je sais de quoi tu souffres et je sais quels sont tes besoins en tant que designer. Euh... Mm -hmm. Donc, Bien ça entendu. aide beaucoup.
1: C est, c est et la vie.
0: puis, après tout l'aspect, euh, bah, on parle beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, euh, community management, des choses comme ça. Je pense que tu peux s'autrouter énormément de choses. Énormément de choses. Mais, il se pose toujours la question, je pense qu'il y a beaucoup de freelancers qui se posent la question, à qui Combien ça va me coûter et dans l'intervalle, en fonction de l'audience que tu as dans ton podcast, bah peut-être qu'il faut que tu fasses toi-même. Et, et je pense que de toute façon, c'est un excellent apprentissage. Le, oui, apprendre euh, parce... à vendre, c'est tout le temps utile.
1: Je ne pourrais, euh, je ne pourrais être en désaccord euh, là-dessus. Mais indépendamment de ça c'est-à-dire que la, la question c'est de voir les deux les deux, les deux côtés de la, de, de la question parce que bien entendu que ceux qui optent euh, de, ceux qui optent pour une externalisation des fonctions liées de la vente après voir lesquelles mm -hmm. par exemple là oui. tu disais que tu prends pensait qu'a priori, l'acquisition, au moins l'acquisition, devait être internalisée. Euh, il va en avoir beaucoup, et ça, je ne parle pas que des métiers créatifs, bien entendu, qui vont avoir tendance à dire, non, euh, bah, ce qui est le core euh, compétence au niveau vente qui est difficilement délégable, c'est au niveau du closing parce que c'est moi. À la limite, il y en a qui font. Je ne parle même pas de ceux qui délèguent même toutes ces parties, euh, alors que dans des métiers, par exemple, qui, aujourd'hui, on parle beaucoup de d'authenticité mmh. on, on vend du sang on, les gens veulent du sang sur la feuille j'ai vu quelqu'un dire ça comme ça donc, <rire> donc soyez écrivez on, on est dans l'âge de l'authenticité mais entre temps les, les métiers créatifs surtout qui sont euh, justement les premiers qui, à qui le concept d'authenticité parle surtout les artistiques vont euh, pourtant vouloir préférer que quelqu'un vende à leur place donc, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont vouloir quelqu'un qui ne peut pas être jamais 100% authentique, Mais surtout s'ils sont des mercenaires extérieurs ou des bisdèves mmh. qui ne savent pas. Et les bisdèves, mmh. j'en ai parlé, donc même ici, ils sont passés dans le podcast, ils ont expliqué les raisons parfois des difficultés de que même les, les, métiers, les agences créatives ne sont même pas souvent, souvent euh, au courant, même n'ont jamais pensé quels sont les objectifs. Ils n'ont oui. jamais fait une UX, <rire> grosso <rire> modo, tu vois, le, la chose. Et donc, c'est-à-dire que... Euh, que effectivement, moi je, je pense tu vas me dire si tu es d'accord, je sais que tu vas être d'accord qui est ne serait-ce que pour pouvoir mieux former ceux qui vont prospecter à ta place ça intéresse d'apprendre plus sur la vente dis-moi si tu es d'accord, cher Charlie
0: oui, je suis d'accord et puis euh, tu, tu l'as justement dit, euh, il y a plusieurs choses qu'on peut euh, gérer par soi-même, dans le cycle de vente tu as parlé de closing il euh, y a la phase de qualification qui est juste avant, avant de closer quoi que ce soit je pense que je pense qu'on mérite tous tous hein, moi inclus hein, <rire> d'avoir à un moment donné un accompagnement pour te dire attends mais euh, tu dis ça là, à ton client mais euh, tu te rends compte de comment il se sent euh, quand tu dis ça, Tu de, as pris du recul pour dire ça, et tu, on ne peut pas faire ça soi-même parce qu'on est bourré de biais certains bons, certains mauvais qui, des fois, nous font défaut, et on ne peut pas voir, il y a tellement de choses que le, le, le cerveau est capable d'intellectualiser de, de, et de voir, entre guillemets, qu'il y a un moment, tu fais des choses, tu t'en rends pas compte. Et puis, bah, quand tu enregistres euh, les appels, quand tu prends des notes, et que tu recules, ou par exemple, que tu enregistres les appels ou, ou, ou les visios, et que tu dis, « Ah merde, j'ai dit ça !»« oh, Merde !»« bah, Tu m'étonnes que j'ai perdu le deal !» Donc, c'est à ça que ça sert, d'avoir des gens de l'extérieur pour bah, Je pense que quand tu sais prospecter, plus que la prospection, c'est ce qui se passe en amont, tu l'as très bien dit, d'identifier de qui est notre cible, pourquoi on la prospecte, qu'est-ce qu'on pense leur apporter, qu'est-ce qu'on va surtout pas leur apporter, quel type de prix on va leur proposer, et ça, c'est essentiel, mais pas que pour la prospection, pour tout ce qui va se passer derrière... Parce que si quelqu'un vient en disant euh, Oui, bah, euh, bah, j'ai une bêtise. Dans la prospection, on dit bah, Je cible tous les euh, garages automobiles de au moins 10 personnes avec euh, des budgets minimum de 10 000 euros. J'ai une expertise super nichée là-dessus. Je veux prendre que des gens comme ça. Quelqu'un vient euh, par référol et me dit euh, Oui, machin, j'ai entendu parler de toi. Je voudrais un logo. Moi, j'ai une animalerie. Ben non. Bah non, sauf sauf si tu es dans une posture de, comme je disais, de cycle de vente où ça baisse, où tu n'as pas l'argent, et là tu te dis, bah ouais, parce que tu as besoin de l'étude. Et c'est à ça que ça la stratégie. C'est à, fondamentalement je pense, gagner et créer la liberté on, dont on a tous envie quand on se lance en freelance.
1: C'est ça, il y avait quelqu'un qui disait le cadre libère tout autant qu'il ne contraint euh... en fait c'est une question il y a là une partie dans la stratégie qu'on parle beaucoup on peut avoir une idée de la stratégie comme une contrainte mais en réalité il y a une partie qui m'attire plus euh, toi, tu me diras mais c'est la cohérence c'est à dire en fait que euh, la paix d'esprit qui vient du cadre ça vient du fait qu'on soit aligné tout le monde aime le mot aligné mais on ne pense pas mmh. qu on, qu on, combien le mot alignement est lié à l'idée de stratégie et la stratégie est liée à l'idée de cadre euh, c'est ça en fait que les choses sont un peu liées Charlie, je pense qu'on a eu, on a fait un peu le tour et je vais te un peu résumer. Euh, ça, on a, c'était pour ceux qui nous écoutent. Euh, je pense que ça a été, euh, je vais dire avec un peu d'un grand sourire euh, affiché sur mes lèvres. des... des, 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 des hum... Des épisodes plus philosophiques, mais très pratiques à la fois, euh, parce qu'on on parlait beaucoup de, de questions fondamentales, en fait, de, de, de fond, euh, avant toutes les petites astuces, toutes les petites choses et tout ça. Quand on a parlé du X, on a parlé de design, des distinctions entre une posture de design, une posture artistique, mmh. euh, des rapports avec l'argent des rapports entre la passion, entre l'argent, entre l'authenticité et l'improvisation d'un côté et de l'autre côté, le cadre et la structure et la cohérence, je l'ai ajouté à la fin. Euh, ça a été vraiment un petit voyage en fait, que j'ai fait avec toi pendant une toute une heure <rire> de oh, combien la vente finalement peut être philosophique pour les créatifs. Quoi.
0: Donc, bah, euh... Euh, oui, parce que euh, je pense que tu es d'accord avec moi, là, là, on vend d'abord à des humains.
1: On vend là des humains, c'est ça le, la question. Donc donc c est, c est une moi, question. ça ne
0: m'étonne pas que la vente soit
1: philosophique,
0: euh, enfin, sous un certain... Ah, faut pas non plus. Faut pas pousser, mais... <rire>
1: philosophique, c'est une manière de dire, en tout cas. Mais
0: oui, oui. En tout, en tout cas, qu'il y a des ramifications bien plus euh, complexes que, qu on, qu on peut, que ce qu'on peut imaginer. Je pense que tu as vu, comme moi, beaucoup de posts de gens qui disent euh, « Je prospecte pas parce que j'aime pas quand on me prospecte, donc je le fais pas. » Je trouve ça tellement intéressant. C'est-à-dire les, les gens qui disent parce qu'ils ont subi des méthodes de prospection mal amenées ou mal construites et qu'ils ou elles n'aiment pas cette prospection-là et se disent « je ne vais pas faire subir aux autres ce que je n'aime pas subir ». Ce qui est, pour le coup, philosophiquement très bon. Genre « je n'ai pas envie de faire du mal à l'autre puisque moi je n'aime pas ça, je ne vais pas faire subir ça ». Sauf que, encore une fois, on parle de biais, on parle d'habitude et on a une conception on appelle ça pour dire un modèle mental presque de ce qu'est la vente et la prospection. Et on se dit, bah non, un, j'y touche pas, et deux, je ne ferai pas ça avec les autres. Quoi.
1: Ouais, on pourrait toujours redire et rebondir. Bon, ça, <rire> oui. c'est pas de la prospection. Ou alors, il y a une autre définition possible de la prospection et aussi de la vente, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières de voir. Euh, mais si, si, si tu m'expliques qu'est-ce que c'est la prospection et que c'est la vente pour toi et c'est ça, et tu te dis, ah, je prends les concepts. Mais bon, j'ai une autre notion de la vente et de la prospection, certainement. Voilà, oui, parce qu'on a... Non, euh, vraiment super, euh, Charlie. Donc voilà, ce que je vais te demander, donc du coup, c'est où est-ce que les gens peuvent te trouver euh, pour te consulter, pour, pour euh, savoir plus sur ce que tu fais, tes accompagnements, où est-ce que les gens peuvent te trouver Alors, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, euh, tout
0: simplement Charlie connaît Charlie avec Y toujours, <rire> M-I-C-O-2-N comme Nathalie E-T, il euh, y a aussi euh, « La boîte à pourquoi » sur LinkedIn, c'est le nom de mon business, « La boîte à pourquoi euh, ». J'ai un site web, bien sûr, « pourquoi.com tout simplement. Et puis, j'ai un podcast, moi aussi, où je vais faire des épisodes. Qui <rire> s'appelle
1: fait... comment Il s'appelle « Ouvrez-la ». podcast s'appelle
0: « Ouvrez-la euh, », que vous voilà. pouvez trouver sur toutes les bonnes plateformes de, de podcasting, Spotify, Apple Podcasts et, et compagnie. Euh, je poste régulièrement sur LinkedIn, sur mon podcast et sur aussi des contenus liés à la vente et à l'usite design pour euh, bah, essayer d'un peu de, de casser les codes et de, euh, à, comme je le dis à travers le podcast, donner aux gens le courage de l'ouvrir et d'exprimer ce qui, selon moi, fait leur force et leur créativité et leur art pour les créatifs. C'est votre force.
1: <rire> Génial. On a, on a bouclé euh, de la meilleure manière jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Charlie, pour, euh, pour cet épisode. Je te dis à très bientôt, avec plaisir. À bientôt. Merci, Pedro. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.